0: allora per l'Italia la, eh, il regno di Sicilia ovviamente aderisce a questa struttura aderisce sia nell'epoca normanna sia nell'epoca sveva all'epoca allora, normanna c'è una raccolta di costituzioni regge promulgate dai re normanni che è molto complicata perché ci assiste non so neanche quali di loro quindi molto si discute che si chiama le assise la data tradizionale 1140 io che avevano questa funzione di uniformare i giudizi dati dai giudici locali. Questo già nell'epoca romana, 6.140, molto presto perché il mio regno era stato celebrato con l'incoronazione soltanto dieci anni prima, nel 1130, no? con una grande incoronazione che fa della Sicilia un caso un po' particolare in Europa perché... Avendo conquistato la Sicilia che era stata musulmana e la parte meridionale dell'Italia che era bizantina, il re di Sicilia unisce tanti elementi di maestà e di sovranità che non sono soltanto occidentali, europei occidentali, né direi cattolici, ma anche orientali, cioè eh, ortodossi e in qualche misura pure arabi, il che si vede molto dalle liturgie che sono adottate, dalle chiese che sono state costruite, dai simboli della maestà regia siciliana che in certi, in certi elementi sembra, sembra molto influenzata, sembra quasi una maestà imperiale. È una maestà molto molto assoluta quella siciliana a causa di questi influssi orientali che sono molto forti eh, in Sicilia. Però questa è un'altra questione. Ora questa, questo regno meridionale, bisogna pensare, ricollegandosi al discorso del Barbarossa, anche lui era eh, dal punto di vista economico molto florido e ricco perché L'Italia meridionale e la Sicilia si trovano al centro del Mediterraneo, il clima è ottimo, quindi si producono un sacco di eh, prodotti agricoli e trasformazioni di prodotti agricoli, Eh, quindi commerci e produzione erano molto vivaci. Poi la eh, tradizione musulmana aveva importato tutta una serie di tecniche eh, di manifattura che erano anche molto raffinate quindi consentivano alla Sicilia in particolare di produrre anche beni, oggetti lavorati che si potevano eh, commerciare. Dunque quando il Barbarossa scende in Italia, prima vedete che l'Italia settentrionale era piena di ricchezze e di città bellissime. E poi vede anche che l'Italia meridionale, che lui non visita però ovviamente viene informato ampiamente, era un altro luogo di delizia, meraviglioso, dove come tutti i tedeschi voleva andare eh, nell'Italia del sud a fare, eh, diciamo, pensando che lì si stava sempre in vacanza, no? E, e allora lui mirava oltretutto a prendersi non soltanto la parte settentrionale che era fatta di tante autonomie, ma anche la parte meridionale che era fatta di un grande regno che quando lui arriva si era costituito da qualche decennio. No? E, beh, non è riuscito a fare niente, Barbarossa è stato un disastro, alla, alla battaglia di Agnano è stato sconfitto, poi nel 1183 ha dovuto riconoscere l'autonomia dei comuni italiani. Il Papa praticamente lo ha preso in giro per tutta la vita, l'Italia meridionale non è riuscita a conquistarla. Poi ha detto vabbè vado a fare una crociata, 1191 mi pare, così mi riabilito, riconquisto Gerusalemme dove intanto si era istituito un regno anche a Gerusalemme, e mi riavvito, eccetera e mentre va c'ha la bella pensata di attraversare un fiume con l'armatura addosso e eh, carica a cavallo e affonda e muore quindi, il sfigato. quindi mi sento la parola sfigato abbastanza poveraccio muore però aveva fatto una sola cosa buona nella vita che era un figlio che era alto, biondo e bello che si chiamava Enrico e questo Enrico era talmente bello che era riuscito a farlo sposare con Costanza d'Altavilla che invece era la regina di Sicilia, cioè la moglie del re di Sicilia morto che era più grande di lui di quasi una decina d'anni, aveva più di 30 anni che era un'età in cui uno non si sposava più a quell'epoca rimaneva zitella, invece no, lei riesce a sposarsi tra l'altro questo bel tedesco molto carino e molto più giovane di lei. E questo matrimonio è l'unica cosa che ha funzionato bene per Federico Barbarossa, perché Enrico è effettivamente, che è subente al trono alla morte del padre nel fiume, nel 1191, Eh, invece c'è un sacco di successi, Eh, fa la pace con tutti i comuni italiani, alcuni dei comuni italiani come Pisa, che è un comune molto importante, si schierano apertamente dalla parte dell'imperatore Enrico chiamato come numero sesto e poi eh, va per prendere possesso del regno di Sicilia, cioè senza combattere, riesce a ottenere a realizzare il sogno di suo padre cioè conquistare tutta l'Italia sostanzialmente e un po' veramente deve combattere perché ci sono altri pretendenti al Regno di Sicilia di famiglie normanne, però al, al Natale del 1194 viene incoronato re di Sicilia Enrico VI il che è una cosa molto importante perché eh, perché il regno di Sicilia, che era appunto un regno molto ricco e promettente, entra nell'orbita dell'impero. Il Papa si incomincia a preoccupare ovviamente. Nel 1194 anche la sua moglie Costanza, benché di una certa età, riesce a cioè, rimane incinta e dà alla luce il suo figlio che è Federico II che nasce appunto nel 1194, proprio poco prima dell'incoronazione di Enrico VI. Il figlio nasce nelle Marche a Iesi, Federico II, e mi chiedono come mai il padre stesse a Palermo, proprio in quegli stessi giorni, doveva stare vicino alla moglie che partoriva, no? Disgraziato. Invece lui va a Palermo a farsi incoronare, mentre il piccolo Federico nasce a Iesi nel 1194 però ecco la sfortuna della casa Sveva ricompare poco dopo perché nel 1197 Enrico VI muore all'improvviso non si sa perché ci sarà stato lo zampino del Papa, chissà certamente il piccolo Federico viene eh, accolto sotto la tutela pensate un po' del Papa Innocenzo III che lo alleva fino all'età di vent'anni, praticamente. quindi lo educa, ha la fede nella Chiesa Cattolica, viene, viene diciamo, tutelato dal, dal Papa, il quale in questo momento riassume tutto il controllo sull'Italia, no? sia i comuni, perché il giovane Federico, che è piccolo ancora, è sia imperatore destinato a diventare imperatore, sia eh, destinato a diventare re di Sicilia. Per il momento la reggente di Sicilia è la madre, Costanza, e, mentre l'impero attende l'incoronazione. Ci sarà prima l'incoronazione imperiale, no, prima l'incoronazione a re di Sicilia e poi quella imperiale, se non mi sbaglio. Insomma... Eh, questo dimostra che l'educazione cattolica non è sempre garanzia di ortodossia perché poi Federico che era stato allevato dai papi viene scomunicato varie volte perché si comportava malissimo a quanto pare almeno secondo i papi che, eh, che seguivano no? allora adesso abbiamo un po' un quadro della situazione fino a questa eh, prima metà del 200 Federico II sarà l'artefice della più grande compilazione legislativa dei regni. Ci sono regni in Francia, in Inghilterra e in Spagna, ma il primo a compilare una raccolta di leggi sul modello di Giustiniano, cioè un codice di costituzioni regge fatte prima di lui e fatte da lui stesso, è Federico II che promulga il suo libro di costituzioni del regno di Sicilia nel 1231. No? Che è soltanto tre anni prima della promulgazione dell'altra grande compilazione di costituzioni, ma papali, cioè decretali, che è il Liber Extra di Gregorio IX, di cui avete parlato venerdì. Va bene?